0: As donas da casa.
1: Carlos Vaz Marques, bem-vindo à 3. Boa tarde. Como é que te sentes indo a outras rádios que não a tua? Sinto-me bem, bem. Claro, eu sinto bem um homem bem na rádio, dentro, não é? Dentro, Quem é? Dentro,
0: sim, na rádio, qualquer <risos> rádio, é casa.
1: Bom, é, eu estava a dizer no, no vídeo de Facebook que iríamos falar toda a tua vida, que é uma. uma, uma enfim, é impossível. Eu acho que é utópico. É
0: impossível, é um tópico. até porque eu não tem interesse nenhum. Por especial. acaso,
1: eu, eu acho que tem. Sabes que é uma coisa que tu, tu falas disso, tu falas de que lemos, porque a nossa vida é só uma e acaba por ser aborrecida. E tu falas disso como se a tua vida fosse aborrecida e precisasses das histórias dos outros para... Acho que precisamos
0: todos. Nos sim, odados, claro que sim. Que é mas há pessoas
1: com vidas um pouco mais entretidas do que outras ah, não. sim. A minha sim. não é assim
0: especialmente extraordinária. Quer dizer, foi durante um período em que fazia reportagem, uhum. andava, andei bastante pelo mundo, mas agora passo o dia a ler e a fazer as Pequenas coisas que faço e não tenho assim interesse para o resto do mundo, acho eu. Embora. Evidentemente me satisfaça muito Atenção, não estou a queixar porque tenho uma vida ótima
1: uhum. Mas é curioso como nós achamos sempre que a vida dos outros É como as mulheres das outras <risos> É sempre melhor é assim, A vida dele deve ser extraordinária Faz o governo sombra com sim. -me ser... muito. Diver... Sim, sim. me Durante muito Durante toda a semana divertimos-nos
0: muito A trocar mensagens, uhum. a mandar links uns aos outros A fazer comentários a Alguns impublicáveis <risos> Outros que depois acabam no programa Portanto, é animado De facto
1: Bom, não era a ideia começar por aí, mas já agora que estamos Começamos com a mão na massa, é? temos aqui o Governo Sombra, que já existe há quantos anos?
0: <risos> Ui, sei lá, 2008, vai fazer para o ano. Outro dia alguém, acho que foi o João Miguel Tavares, dizia que temos que comemorar. Eu não tenho muito feito de ir para comemorar, mas. Tu não tens? Uh, não, não gostas? Assim, comemorações não é o meu não. forte, não. E, e faz 10 anos, uh, em 2018.
1: Tinham essa expectativa quando não. arrancou. Não de tínhamos, todo. aliás,
0: expectativa nenhuma, <risos> uh, a não ser divertirmos-nos um bocado. E aquilo começou na rádio, uh, começou só na TSF, uhum. entretanto transitou também para a televisão e neste momento é. Na rádio e na televisão, uh, e a natureza do programa manteve-se. Agora temos que ir um bocadinho menos despenteados, talvez. Essa é a única <risos> Não, diferença. mas por acaso
1: eu tenho essa curiosidade: se o facto de passarem também para a televisão mudou. A temática, por exemplo. São nada, obrigados a nada, falar nada. mais da atualidade, por exemplo. Não, não, minimamente. Sempre, sempre, sempre falaram um da atualidade. Ok, atualidade política. A
0: atualidade política. Sempre uhum, foi esse uhum. o core business, como uhum. se diz agora. Mas não houve alteração nenhuma a esse nível. Quer dizer, vamos um bocadinho mais bem vestidos, eventualmente. Já não podemos fazer, como diz o Ricardo. Antigamente fazíamos o programa todo, no, todos nus no estúdio <risos> e agora já não pode ser.
1: Já tiveram algum tipo de pressão por não. vocês? Nem ninguém nos comentários. Pôs Sim, Nós sumi... temos,
0: temos aliás um, Uma tristeza grande É que ainda não conseguimos suscitar Um único processozinho, nada Por que será? <risos> não porque é uma causa é, não perdida Ou porque
1: será uma causa perdida não, é?
0: não sei, porque De facto aquilo que é dito É dito num uhum. espírito que Não é nunca um espírito uh, uh, que, que possa ser penalizado judicialmente Parece-me uh, é, um, é, é opinião uh, São não estamos a fazer, evidentemente, nenhuma ofensa aos protagonistas de quem falamos, estamos a exprimir opiniões sobre eles e acho que isso é o espaço público no seu, na sua liberdade natural, que é assim que ele é bom.
1: Uma vez o Ricardo Araújo Pereira disse-me que tu lhe pedias os temas... Muito cedo, pois um homem muito organizado <risos> És mesmo organizado Acreditas organizado. que quanto mais organizado sim. melhor Sim, sim, uhum. acho
0: aliás que o melhor Improvisa é o que está escrito Acho que nós Se tivermos as coisas, eu pelo menos Sinto-me mais com mais rede se tiver as coisas bem preparadas e depois sobre essa preparação, muitas vezes aquilo torna-se caótico e altera-se substancialmente, mas uh, na base tem que haver qualquer coisa de preparado
1: E, e é, é difícil é andar tudo. atrás deles? Quais são os temas não, esta semana? Não, é, é difícil, que... estamos sempre a trocar sempre mensagens, a e, tal, mensagens.
0: Mas, uh, e eles são... São excelentes, são ótimos companheiros de trabalho
1: Bom, tu, pelo que sei, nasces nos anos 60, em Lisboa tens os que têm... parece é.
0: difícil Não, parece mas a minha pergunta
1: é, eu vou-te explicar Porque é verdade. que eu, eu contextualizei eu o teu 60. nascimento Eu contextualizei porque eu gostava de saber se És daqueles que sentem nostalgia pelos 70 e 80 não, Há muita gente dessa geração que, que tem muita nostalgia pelos Zero. 80, sobretudo, não Nada. é? Não é nostalgia. Nada,
0: não tenho nenhuma Nostalgia em relação a coisa Praticamente nenhuma, nem da minha vida Nem do período, do tempo Em que vivi, etc Não cultivo isso de modo nenhum E quero o mais possível Estar no meu tempo, que é este é, Claro que passei Tenho memórias e tenho boas recordações Outras mais, mas não cultivo Nenhum tipo de nostalgias
1: Uhum. E também falas, uh, e já que estamos aqui na, na altura em que nasceste, em Lisboa, uh, uhum. mencionaste uma vez, pelo menos eu, eu vi isso, que tiveste uma infância onde o livro não era algo vulgar. Não. Havia não muito havia poucos. livros
0: na minha casa. Não havia não, nada. Não havia. Não, a não ser os livros escolares. Uh, portanto, eu cresci numa casa sem livros e comecei eu próprio a. Uh, Criar a minha pequena biblioteca, primeiro por empréstimo e, portanto, devolvi-os. Se calhar fiquei com alguns também. <risos> é, e depois, a pouco e pouco, porque foram percebendo que eu tinha muito interesse e muito gosto e uh, iam-me dando livros. Tias, madrinha, uh, os meus pais, de vez em quando, etc. Portanto, comecei a criar essa, essa ligação tu aos tens livros. tens irmãos, desculpa? Tenho um irmão bastante mais novo. Uh, 8 anos mais novo, portanto, não fez parte dessa uhum. minha primeira fase assim, da infância mais remota. Portanto, foi uma vida que, em que o encaminhamento para os livros teve a ver com exemplos próximos, mas não propriamente com exemplo familiar em casa.
1: Mas a carência, muito provavelmente, também te fez valorizar o objeto livro, como sim. tu também falas. Mas, por exemplo, o teu irmão também teve isso? É uma coisa tua? É minha, sim. É mesmo tua? Sim, esta... sim é minha.
0: É, tem a ver com, com o... Um fator de diferenciação parece-me. A certa altura comecei a ter gosto naquilo, gosto na leitura, gosto nas histórias que me faziam ultrapassar a minha circunstância e aquela vida em que vivia. E comecei a descobrir nisso um prazer que muitos miúdos descobrem, por exemplo, a jogar com soldadinhos, a brincar com soldadinhos de chumbo. E foi nos livros que encontrei isso. E a certa altura Acho que isso se tornou um fator de diferenciação e, portanto, tornou-se qualquer coisa que eu valorizava, mas que também via que valorizavam exteriormente e, portanto, acabou por ter um peso cada vez maior.
1: Mas também por essa ordem de ideias, eventualmente o desinteresse pela leitura também tem a ver com o excesso de uh, Às vezes livros? Às que... tem,
0: ou seja... Eu acho, eu digo sempre aos meus amigos Que têm filhos pequenos Quando eles se, uh, dizem que Estão preocupados porque os filhos não leem uh, Acho que a pior terapêutica Para uma coisa dessas uh, Se isso for um problema E Talvez fosse até interessante discutir Se isso é ou sim, um problema tão, tão extraordinário Mas se for um problema A pior terapêutica é tentar enfiar-lhes livros uh, Pelas goelas abaixo à força E tentar despertar-lhes o interesse Pela permanente uh, obrigatoriedade Ou pela permanente pressão uh, Para que eles leiam é, Não há pior uh, do que isso Para, acho, para desinteressar uh, um miúdo uh, Em relação à leitura se os livros estiverem por lá, eles Achas que eles seu nem... caminho. Tu és pai?
1: Tu tens o exemplo Sim, de como, um como é que se interessa? E, a... e o meu filho, por acaso, <risos>
0: até às 16, assim, até à adolescência já um bocadinho avançada. Não ligava muito aos livros e depois tornou-se um leitor voraz.
1: Então há esperança para pais <risos> sim, que têm sim. Que não Eu não acho é que,
0: sobretudo, essa, <risos> essa mania de enfiar à força livros pelas golas abaixo dos miúdos não é uma boa Uma boa solução.
1: Bem, mas estamos numa altura em que se perderam muitos leitores. Do ano passado para este ah, venderam-se menos 50%. Disso. Não tens? Não. Olha, é, um editor disse-me que este ano coisa se é
0: menos venda de livros, outra coisa é menos, é menos leitores. leitores. Sim, tens são razão. coisas diferentes. <risos> E também outra coisa que penso é que talvez nunca tenha havido tantos leitores e leitores até de livros de qualidade como hoje, como também de maus livros, mas os maus livros não são concorrência aos livros de qualidade, são livros e cada um encontrará depois os livros que lhe interessam.
1: Mas o que é um bom livro?
0: O que é um bom livro? <risos> no meu no meu ponto caso de vista, e na tua experiência sim. é um livro que me, é um ponto de vista muito particular muito pessoal mas uh, é um livro que te transforma de alguma maneira ou seja uh, que te dá qualquer coisa que não tinhas ainda e o que eu acho que é um mau, um mau livro são aquilo que são muitos best-sellers são livros que nos dão aquilo que nós queremos encontrar neles e que à partida uh, vai uh, apenas ao encontro do nosso desejo eu acho que uh, os livros que nos provocam um bocadinho mais de resistência são melhores do que os livros que só reiteram aquilo que nós queremos encontrar neles isto uma forma muito genérica E muito uh, Banal de dizer uh, uh, Interessa-me literatura, mas também não me interessa só a literatura não Há livros uh, de outras áreas Que são tão interessantes como A melhor literatura uh, E isto que eu estava a dizer é válido sobretudo para a literatura
1: Carlos Vés Marques está connosco hoje Na Antena 3, há uma coisa que tu usas e, hum, Bastante Nas tuas uh, entrevistas Que é nomear sempre o entrevistado
0: Porque me parece que as pessoas Estando a ouvir rádio Não estão a ver quem tem à frente Eu por acaso tenho uh, Acho eu uma particularidade uh, Que é a capacidade de distinguir vozes Assim à primeira frase uhum. uh, Faço muitas vezes esse jogo Quando ligo um, uh, a rádio E alguém está a falar muito frequentemente eu deteto Se já tiver ouvido a pessoa Quem é a pessoa que está a falar Mas a maior parte das pessoas não tem nem esse treino Nem essa vontade Portanto é preciso Quando estamos a falar com alguém na rádio Acho eu Refrescar recorrentemente A memória do nosso ouvinte Ou ao ouvinte que acabou de chegar, dizer-lhe com quem é que estamos a falar, porque senão, às ah, tantas, se passarmos assim longos períodos sem dizer com claro. quem estamos a falar, as pessoas perdem-se.
1: Mas é, é mesmo, Carlos Vaz Marques está connosco na Antena 3 até às duas, também está no vídeo de Facebook que vos deixamos, se quiserem fazer perguntas daqui a pouco. Vamos ah. falar com ele sobre reportagens, que já passaste por isso, obviamente entrevistas e, e muito mais aqui na Antena 3. As Donas da Casa Donas da casa até às quatro. Como sempre, com convidado até às duas. Hoje, um bocadinho mais de, de, do que oh, as duas. <risos> É a sorte que temos em trabalhar na Antena 3, em que temos de facto muita flexibilidade no que toca ao programa. Carlos Vaz Marques está connosco na 3, há, há pessoal a dizer-te boa tarde, boa a Helena tarde. diz boa tarde, e temos aqui o Ricardo, por causa desta questão de o que faz, um bom livro, que nos diz que Dan Brown, eu não sei o que é que tu pensas sobre este autor, mas diz que tenho devorado os livros dele e viajo completamente para dentro da história, diz ele.
0: Eu li só o primeiro, uhum. não me interessou assim especialmente... Era o Código da Vinci é bem, ou o tinha o, Código, o da Código da Vinci? Sim, uh, o primeiro, sim, o primeiro uhum. que cá foi publicado, não sei exatamente se é o primeiro da obra dele. Uh, não é um autor da minha predileção, uh, é um autor que nos dá justamente aquilo que, <risos> que queremos, uh, satisfazer aquela, uh, aquele entusiasmo pelo mistério e uh, pronto. Uh, é um, um autor... Uh, Bom para quem gosta. <risos>
1: Mas há um bocadinho o estigma, e acontece também na música: que se um autor vende muito, ah, eventualmente é conotado como a literatura mais popular. Ou, ou, Isso ou... Não, é
0: um, não há regras uhum. de três simples nessa matéria.
1: Bom, já voltaremos aos livros aqui na 3. Eu gostava agora de saber se tu gostaste de ser professor ou ouvi dizer que foste Foi numa altura da tua vida, anos. dois anos. Gostei. O que, é que ensinavas?
0: Eu ensinava português e francês que são as minhas áreas de formação. Eu pois, literatura uhum. uh, na vertente português-francês, uh, na variante português-francês. E dei dois anos de aulas, um ano no Liceu Maria Amália, no, na Escola Secundária Maria Amália em Vaz de Carvalho, em Lisboa, e o outro no Pendão, que é ao pé de Caluz. Uhum. E, aliás, foi ao contrário. Primeiro foi no Pendão e depois foi na Maria Amália. Uh, e, sim, gostei da experiência, mas, por alguma razão, não continuei lá porque queria fazer outras coisas e porque a vida de professor, infelizmente, não é suficientemente valorizada, nem sequer pelos pais dos alunos, quanto mais pela comunidade em geral, e é uma vida que pode facilmente ser muito desleixada ou sendo muito... Muito levada a sério, uh, não tem depois o reconhecimento que deveria ter, acho eu, mas é um, uma função fundamental que devia ser mais valorizada.
1: Aqui idades é que tu ensinavas?
0: Ida, eu, eu ensinava, uh, eram sétimos e oitavos uh, no pendão uhum. e foram sétimos, oitavos e nonos na na escola secundária Maria Amalia de Bato Carvalho, era assim aquela, aquela fase em é que licença, ainda, é? não são, ainda não são totalmente rebeldes, portanto não te põem em causa, mas são muito mexidos e muito uh, <risos> cheios de zinica, e é preciso ter uma energia também bastante uhum. grande para conviver com isso a toda a hora. Mas Bom, é muito divertido. E já
1: agora pergunto-te se a ti, por exemplo, te marcou algum professor, soubesse claro, a ordem de ideias? Vários professores Sim. que me
0: marcaram imenso. Tive uma professora de português. Uh, que foi muito marcante no Liceu Camões. Uh, tive um professor de História também extraordinário que nos, uh, que nos incentivava imenso a ler coisas que não tinham nada a ver com o programa, mas que de alguma, de alguma forma uh, se relacionavam com aquilo de que falávamos nas aulas. Tive alguns professores ótimos, como toda a gente também tive professores que era melhor terem escolhido outra vida, mas <risos> isso é a lei geral, não é?
1: Uhum. E já agora que falas sobre isso e pegando eh, sobre essa questão, que livros fundamentais se deviam ler na escola? Ui, dois ou três, dois ou três dois autores. Dois ou três
0: livros fundamentais que se deviam ler na escola. Eu acho que eh, é fundamental eh, ter as bases do que é a construção da língua portuguesa. Portanto, acho que os autores canónicos da língua portuguesa. É fundamental que sejam conhecidos pelos alunos porque é nesse período de formação que eles vão travar conhecimento com nomes, por um lado e formas de escrever e de se expressar uh, que, mesmo não sendo muito atuais, uh, ou seja, mesmo não tendo a ver com a forma como hoje nos expressamos de forma direta, têm a ver com a forma como hoje nos expressamos de forma indireta, porque são, Sim. digamos, a basezinha, como dizia o de Queiroz. E, uhum. Quer dizer, é impensável chegar ao fim uh, da escola secundária e não ter lido os maias, ou não ter, pelo menos... Lido um bom resumo dos Maias. Vá. Tu gostaste dos Maias quando é, leste? É impressionante. Quando leste na sim, altura, sim, sim. mas foste raro, eventualmente. Sim, sim. Não, não, teus a colegas. maior parte dos meus colegas. Mas a, havia pior do que os Maias. Eu gostei do Eurico Presbítero, <risos> que era assim uma de, um dos ódios de estimação de todos os meus colegas. Gostei do Amor de perdição, uhum, uh, perdidamente, uhum. E também não era um livro que as pessoas gostassem muito, os meus colegas gostassem muito. Quer dizer, isto depois, evidentemente, não, não há uma receita. Onde universal. Eu sou, aliás, contra as receitas universais e com essa coisa de pregar a leitura como qualquer coisa que é obrigatório, que as pessoas têm obrigatoriamente Não, de não ser concordas? todos os grandes leitores. Não, não. não, há tantos estímulos, tantas formas de... Eu acho que, pela minha experiência pessoal e pela experiência do mundo à minha volta, eu acho que um bom leitor está armado, de ferramentas uh, interessantes para ler o mundo em que vive. Não quero dizer sequer que seja a melhor pessoa, porque há bons leitores que são péssimas pessoas e há não, não, não leitores leitor. que são excelentes pessoas e, portanto, acho que como dizia porque não há uma regra de três simples também para isso. Tu lês em digital ou lês em papel? Leio em tudo. Leio ah, muito é? em digital, sim. Uh, leio bastante no computador, bastante no iPad, no, no iPhone. No, no iPhone? No iP não te faz iPhone. confusão, é grande não, um Não, mais leio no, no iPhone. Ah. Tenho assinaturas digitais e todas as manhãs a, minha, a primeira coisa que faço quando acordo é fazer a, a ronda... da revista de imprensa. Por acaso, eu vou querer saber By como phone. é que se escolhe,
1: com tanta informação que há é hoje em dia, e vocês são pessoas que têm que estar inteiradas, até porque fazem um, um programa de atualidade, como é que se escolhe? Como?
0: É, com tanta coisa? Quer dizer, há... Meia dúzia. De... Eu tenho muitas notificações para as últimas horas, quer dizer, estou sempre a receber notificações de vários jornais. Por exemplo, uh, quais? Que, que do jornais? Do mundo, do El País, do público, do Observador, uh, do New York Times, tenho tudo isso, notificações de tudo isso. Portanto, quando há alguma coisa que eles põem em breaking news, uh, eu recebo. E depois... Faço as minhas escolhas De acordo Não só com aquilo que está a acontecer Com os links que encontro também Porque isso é uma fonte É, é, um, é um dos aspectos interessantes Do Facebook e do Twitter É a, a possibilidade de nos Fazer chegar a Textos e a informação Que de outra forma não chegaríamos É preciso filtrar muito Aliás, eu acho que a nossa era É a era do filtro Quem não tiver bons filtros está tramado, afoga-se. Uh, é isto é o mar alto, estamos todos mais ou menos à deriva e é preciso termos um bote salva-vidas qualquer para podermos não nos afogar, porque uh, o mar da informação é de facto uh, muito propício a que nos afoguemos, mas acho que com bons filtros uh, e tentando uh, uh, seguir um certo instinto que se vai criando uh, com a habituação, Acho que se chega através das redes sociais a coisas que não se chegaria de outra forma. Eu chego a, a muita coisa e a muita informação onde provavelmente não, não chegaria se lesse espartilhadamente esta publicação, esta publicação e aquela publicação, e só isso de uma ponta à outra. Eu não faço isso, faço, claro, uma leitura um bocadinho caótica, mas desse caos acho que apesar de tudo nasce-se uma ideia mais ou menos enquadrada daquilo que. Que, que está a acontecer.
1: E qual é a tua relação com o Facebook? Vocês discutem muitas vezes isso? Pedro uhum. Mexia costuma ser contra? <risos> Sim, o Pedro,
0: o Pedro Mexia e o, e o Ricardo Araújo Pereira são velhos reacionários <risos> que, Tu publicas acham, bastante Eu publico, publico e, e tenho interesse e acompanho e vejo frequentemente e tenho no computador quando estou no computador tenho normalmente uma página com o Facebook aberta não é? e vou vendo as coisas que vão aparecendo e o Twitter a mesma coisa A minha relação é uma relação utilitária, acho que é uma ferramenta e como todas as ferramentas têm coisas péssimas, eu posso usar uh, um martelo para pregar um prego e ele é muito útil, ou posso dar te com um martelo na cabeça e se calhar isso não é muito aconselhável. O Facebook é um, um martelo que se pode usar de uma forma mais ou menos correta.
1: Como curiosidade, tu que tens um filho já crescido, como é que, por exemplo, vocês relacionam no, no Facebook? Vocês são amigos? Como, como, é, que somos, isso, como é que isso se gera? Mas, somos, pois. mas ele
0: é pouco dado ao Facebook. Ah, é? Já está <risos> de eu... moda.
1: O Facebook já está de moda, não é? Agora é, o pois, Instagram está de moda. Ele, ele,
0: ele, ele está muito mais focado. Agora tem um projeto uh, pessoal que passa muito pela pela investigação científica e pela psicoterapia, e, portanto, está tão focado que acho que tem menos tempo do que eu para, para isso. Mas uh, usa também, e usa de uma forma mais, talvez um pouco mais comedida.
1: Uhum. Bom, entrevistas, quero muito. Tu fizeste <risos> muitas entrevistas e quero, quero aqui saber, por exemplo, como foi entrevistar o Dalai Lama?
0: Como foi? Uh, foi simpático, uh, foi um bocadinho lost in translation uhum. Porque O Dalai Lama tem um inglês Bastante deficiente Tinha um tradutor ali ao lado A, a passar-lhe Mais ou menos Umas frases e a tentar Pô-lo na conversa Mas não foi fácil porque De facto houve algumas dificuldades De comunicação Ele tem um sorriso encantador Uh, e isso é meio caminho andado Mas não passa na rádio Não se vê na rádio
1: Entretanto, uh, fizeram-te uma vez uma pergunta De como é que foi entrevistar o, o Saramago Que sorte que conheceste Sim, José, José Saramago eu Até mais que uma vez E tu falaste que até o acompanhaste na cerimónia Na Suécia Sim. Como é que é uma entrega de, de Nobel? Como é que isso tudo se passa? Uh,
0: foi muito interessante porque eu na verdade não estive na cerimónia propriamente dita Porque isso era só para Convidados, uh, convidados ilustríssimos uh, de, de, de frac e, e eu não tinha sequer uma gravata Mas eu estive Foi a acompanhar o José Saramago uh, Nos dias antes uh, Que antecederam a entrega do Nobel uh, Em reportagem Para a TSF uh, Fiz de lá de Estocolmo uh, Um fórum TSF Com o José Saramago em, em, em direto da, uh, da Rádio Sueca Para Portugal uh, Com os ouvintes a falarem Com o José Saramago E foi, uh, foi muito engraçado Porque me proporcionou uma experiência Que eu provavelmente não voltarei a ter Que foi a de andar de limusina porque o José Saramago <risos> tinha uma limousine. Podias
1: ter pedido, nós mandávamos-te agora para a casa de limusine uh,
0: Andava, ele tinha uma limusina de dispor, portanto, eu uh, fui com ele a uh, dois ou três sítios e uh, tive boleia na limousine e gostei muito. Acho que foi britava facilmente aquela vida. Pois.
1: Qual é que foi a entrevista mais complicada que já fizeste? Já alguma vez tiveste que deitar fora uma entrevista?
0: Já aconteceu não fazer a entrevista ter a entrevista combinada e, não a, e ela não acontecer. Mas não por falta da pessoa? Não. Foi mais engraçado do que isso. É uma pessoa, porque eu até tenho um, uhum. um carinho especial. Que não é, podes dizer quem posso, é? Ah, posso. Digo, acho que sim. Ela, se me levar a mal ela já, já se zangou comigo daquela vez pode ser que agora já não esteja zangada. É a, a fadista argentina Santos. Uhum. Uh, eu fui ao restaurante dela para a entrevistar. Tínhamos combinado a entrevista e uh, eu tive a a fazer o trabalho de pesquisa que faço sempre Procurando informação sobre ela E não encontrei em lado nenhum A idade da senhora A dona Argentina Santos é uma senhora Já com uma idade avançada E cheguei lá, e, Mas descobri, já não sei bem como Alguém me disse A idade dela E eu, eu começava sempre o programa Dizendo Fulano tal Não sei quantos anos Fadista no caso E uh, cheguei lá e disse ah, eu, uh, uh, eu descobri que ela ia fazer anos uh, Dois dias depois E o programa passaria Já depois dela ter feito anos E portanto perguntei-lhe Digo a sua idade agora Em que estamos a fazer a entrevista Ou quando o programa for para o ar E ela ficou muito zangada comigo Mas sim mesmo furiosa Porque... Uh, não dizia a idade a ninguém não, não, nunca tinha dito a idade e porque achava que dizer a idade no, no início do programa era pôr-me na prateleira dos velhos, foi assim a expressão nunca mais me voltei a esquecer, e portanto proíbo de dizer a, a, a minha idade e eu disse, olha uh, tem graça porque uh, eu até podia não dizer a idade, aliás aconteceu isso com a Maria do Céu Guerra, também não disse a idade porque nem descobri, ela não me disse mas aí um problema, é que proibiu-me e a mim não me proíbe porque o programa é meu portanto não proíbe nada, é melhor não fazermos o programa então é melhor não e pronto, ficámos assim, um bocadinho e depois? zangados eu fui-me embora, não houve entrevista uhum. depois voltei a encontrá-la mais tarde, uma vez numa apresentação de um disco do Carlos do Carmo e falá-nos bem. E, foi. e pronto, e, pronto, foi. e, e coisas passou. Das, Mas, por coisas exemplo, da vida.
1: Como é que se prepara alguém que nitidamente não está aberto para perguntas, ou não está num dia mais sociável, ou tem essa personalidade e nós queremos que ele esteja receptivo às nossas perguntas? Como é que isso se faz?
0: Quer dizer, tem que ser caso a caso. E tem que se abordar a pessoa da forma que nos pareça, naquele momento que instintivamente resulta melhor ou pior. Também há é, linhas vermelhas a partir da qual, das quais... Aí fui eu que tive, digamos, o Sim. nariz empinado porque me uh, irritou que ela me tivesse dito eu proíbo-te, isso é aquela coisa que a minha... É... É golpe certo. É, não não é possível.
1: Quantas Eu, pessoas já entrevistaste? Eu vou usar a tua lá, técnica Carlos sei. Vaz Marques. <risos> não sei,
0: não sei. não uh, Tenho ideia que uh, a certa altura já tinha havido mais de mil emissões do Pessoal e Transmissível, uhum. que o Pessoal e Transmissível durou 16 anos, uhum. uh, até ao final do ano passado, e, e na, a certa altura já, era, já eram mais de mil até fizemos uma emissão especial lá com os advogados, umas entrevistas mais... Assim, mais Emblemáticas. Tal. Uh, depois para lhe a conta. E depois também, lá está, aquele meu lado não nostálgico, também não me faz nada ir à procura. Ai, uh, pôr mais um, um risquinho no coldre, não me interessa especialmente.
1: Mas nunca ninguém te intimidou.
0: Nunca ninguém me... Te intimidou? Não, quer dizer, sim e não. Uh, houve muitas entrevistas para as quais eu fui com alguma... Eu fui entrevistar o Dalai Lama uh, A sentir que era uma situação especial E era, uh, havia uma espécie de peso Da responsabilidade havia, uh, Fui entrevistar o Salman Rushdie E foi uma situação Também que ainda foi Na altura em que ele estava com Segurança e com gente à volta Etc. Uhum. Combinei Uma entrevista uh, Com o filósofo espanhol Fernando Savater uhum. em Madrid Uh, numa altura em que ele era ameaçado pela ETA Que foi, parecia um filme do 007 Porque foi na cave De um hotel uh, E só me disseram meia hora antes Onde um é que código? era o hotel Quase, uh, pronto Nessa altura aquilo estava muito quente com uhum. a ETA uh, e, e houve assim Umas situações uh, engraçadas Insólitas uh, Mas uh, assim Era o meu trabalho e eu Não, não, não me senti intimidado naquele sentido de Ai não consigo, não consigo o meu é fazer. É tirar-se a água.
1: É, sim. <risos> Carlos Vaz Marques está connosco na Atenatriz ainda mais um bocadinho. Já se queria eu gostava de falar contigo sobre uh, os teus anos dedicados às reportagens. Bem. Eu acredito que temos muitos ouvintes na Atenatriz que um dia vão querer ser repórteres. Portanto, vamos aqui ajudá-los na Três. As Donas da Casa. Pergunto-te, Carlos Vaz Marques, tu ouves música e que música escutas tu? Ouço música
0: ouço um pouco de tudo, é aquela resposta dos palermas que Sim, não sabem o que é que vão dizer não é? ouço de tudo e é verdade, ouço uhum. bastante, de coisas bastante diferentes e se calhar em, em função dos períodos de, de vida tenho uh, passado umas coisas para as outras, houve uma altura em que só ouvia clássico houve uma altura em que ouvia muito jazz agora uma um bocadinho naquele indie, uh, indie pop simpático, acho que Courtney Barnett. E, Qual foi o e, último concerto que foste ver? O último concerto, olha boa pergunta. Qual foi? Foi, bem, foi paredes de cora. Acho que foi o última coisa. Pois paredes de cora. Acho que ainda não fui a concerto nenhum. Este paredes de cora, o sim, último, sim, paredes, este, de este último uhum. paredes de cora. Sim, este uh, o último paredes de cora, sim. E portanto a minha a minha trajetória musical é assim um bocadinho também ela caótica, mas agora ultimamente tenho andado mais pelo indie. Indie Pop, mas é por, uh, por acaso, quase uh, quer dizer, eu, porque consome menos tempo eu ouço um, um disco uh, em, com menos esforço do que aquele que tem que dedicar uh, se, se quiser verdadeiramente ouvir um, um bom disco de jazz ou um bom disco de clássica a uh, é que tenho que me dedicar uh, a tempo inteiro.
1: Ah, o, o esforço é menor? O
0: esforço é menor uhum. no sentido em que eu tenho o, o Indie Pop. Uh, é qualquer coisa que acompanha, não é? A música de companhia não é aquela música em que tens de te focar uh, na música de uma forma muito determinada.
1: O Rui é ouvinte da Antena 3, está connosco e diz parabéns ao Carlos Vaz Marques pelo seu profissionalismo, pela sua bela voz. É uma é voz ligado, trabalhada eu... a tua? Tra ou não? Trabalhar. Sempre tiveste voz de rádio? Não,
0: eu acho que não tenho uma voz particularmente de rádio, quer dizer, tenho porque eu uso na rádio, Sim. mas uh, não nunca fiz nada por isso, não tive aulas de dicção, nem nada disso, não.
1: E há uma pergunta aqui da ouvinte Ângela Martins. Olá, Ângela, boa tarde para ti. Qual a maior dificuldade no entender do Carlos no processo de entrevista?
0: No processo de entrevista a maior dificuldade é a preparação da entrevista e é adequar esse processo de preparação em que se tenta obter informação para depois se usar no momento da entrevista, uh, adequar isso com aquilo que eu sei que o entrevistado está disposto a dar-me, ou que eu tenho a percepção que ele pode, que ele pode responder. Eu uh, não posso. Perguntar a uma pessoa que tem problemas Com a idade uh, Qualquer coisa relacionada com a idade Para falarmos de um aspecto que já referimos Anteriormente uh, E se eu souber que isso vai ser um problema Tenho que usar isso Se eu quiser mesmo usar Só na medida Exata para isso não comprometer A entrevista Lá Portanto, está, acho mas... que Há adequação ao perfil da pessoa que vou ter à frente Neste tipo de entrevistas que eu faço E que nós também fazes, uhum. uh, porque uh, há entrevistas uh, se eu for entrevistar um político uh, que tem uh, uma obrigação pública de nos dar de explicações de que é que vive
1: hoje engenheiros engenheiro José <risos> Socrates Porra, exatamente Sim, lá está. Uh,
0: que é uma pergunta que me parece uh, perfeitamente legítima uh, nesse caso o perfil e o tipo de entrevista é totalmente diferente
1: e uh, só mesmo para terminar aqui o, o capítulo das entrevistas, que pergunta te farias a ti próprio?
0: Oh diabo, eu não tenho nenhum interesse especial sobre a mim próprio. Para... Que pergunta? Uh, ou gostarias a que te fizessem? Sim. De onde vens? Para onde vais? <risos> e, onde estás? Aqui... e onde estás? <risos> Não saberia fazer Bom, uma entrevista a mim própria
1: Reportagem, trabalhaste também em reportagens E eu gostava de saber o que é para ti uma boa reportagem Como é que se faz uma boa reportagem?
0: De rádio sim. ou de outro Vamos meio? à rádio, Porque ficamos na rádio A rádio precisa de som E a reportagem de, de rádio é uma espécie de Uh, documentário visual sem imagens é assim que eu concebo o tipo de reportagens que me interessa e que eu gostava de fazer que eu gostei de fazer uh, passa um bocadinho por isso por trabalhar o som de forma a que o som provoque imagens no, no ouvinte uh, mesmo sem ter imagens lá não é uh, esse é o tipo de, de, de rádio que me interessa em termos de reportagem Mas há muitas outras formas de fazer Há formas mais informativas Diretamente informativas A minha é um bocadinho Ligada a uma ideia De expressividade Do som Que acho que cada vez menos usamos Porque cada vez menos Há tempo para poder fazer isso De uma forma que seja Aceitável nas redações consome bastante tempo, tem que recolher som, tem que uh, trabalhar o som, uh, mais do que propriamente aquelas reportagens de, em que se dá a debitar uh, informação, uh, que também têm o seu papel, mas que não são Vertente de reportagem radiofónica que me interessa especialmente.
1: Bom, já passam três minutos das duas, na verdade, temos muito pouco tempo contigo. Carlos Vaz ah. Marques está na antena 3, mais dez minutos connosco <risos> e eu queria falar sobre a edição de livros. Tu trabalhas com a Tinta da China, estás uhum. a editar uma, uma vertente específica de livros, são de viagens, é isso? Livro. É mais é a tua. uma coleção de livros de viagens? Sim. E
0: uh, estou também a editar uma revista literária. Sim. E como, aliás, estamos nas donas da casa Sim. e. Uh, quando alguém é convidado para a casa de alguém, normalmente leva uma garrafa Trouxeste de vinho. Trouxeste um gran um... uma Granta. Trouxe uma Granta. <risos> muito obrigada. O o ser maravilhoso. Ser Quero -te é maravilhoso. Queres explicar o que é a Granta? A Granta é uma revista literária. É uma revista que nasceu em Inglaterra há muito tempo. no final do século XIX, e que, uh, entretanto, era uma revista de estudantes e, entretanto, se tornou uma revista importante no panorama literário inglês, porque a partir dos anos 70, mais ou menos 70, 80, começou a publicar uh, jovens talentos da literatura inglesa que depois se tornaram grandes nomes da literatura inglesa. Uh, o Julian Barnes escreveu para aí os primeiros textos reconhecidos o Michael o, o, o Amis, Martin Amis também, o Rusty também escreveu para a Granta, portanto nomes que hoje reconhecemos como nomes importantes da literatura inglesa escreveram na Granta no princípio das suas carreiras literárias e isso deu-lhes projeção. É uma revista que entretanto se internacionalizou quer dizer, há edições da Granta franchises, se quiserem Uh, em vários países Este em Portugal existe desde 2012 Ou 13, não sei Eu sou péssimo para nada uhum. uh, E uh, o contrato que temos É de publicar metade Da edição com textos Traduzidos da Granta Inglesa Que já foram publicados previamente na Granta Inglesa E uh, a outra metade De originais portugueses Mas tudo em português E eu convido uh, autores portugueses ou, de língua portuguesa, a escreverem a, para a granta sujeitos a um mote, digamos, a um tema. O tema deste número que acaba de sair a, é o número 10 e é Revoluções, porque faz este ano 100 anos... A Revolução de Outubro, a Revolução Russa, uhum. uh, e pareceu um tema interessante, além disso, associado também ao Festival Fólio uh, em Óbidos, que está, que está de a decorrer agora. E Estiveste que, lá? Uh, ainda não, uhum. uh, ainda não tive tempo para, para ir lá. Vamos lá fazer o lançamento da granta na próxima, próxima sexta-feira à noite.
1: Uhum. Qual é o livro que todos temos que ler este ano? Okay. Que recomendas? Que livro recomendas? Eu, ah, Antes perdão, do fim do eu ano. Sim. Posso
0: recomendar a Granta? Não. Sim. por é, acaso a Granta Um é... livro, um livro que, me tenha, que, que eu tenha gostado uh -huh. muito recentemente. Eu tenho tantos títulos na cabeça que às vezes é difícil saltar assim de imediato, mas o, o livro mais recente, publicado em Portugal, uh, do... Uh, uh, deixa-me cá ver... Eu ia dizer... O que é que eu hei de recomendar? Olha, eu gosto muito da poesia do Rui Costa. Vou, uhum. vou recomendar um, um livro de poesia. É um poeta uh, português, do Porto, que morreu em circunstâncias trágicas há três ou quatro anos eh, que só tinha publicado assim em pequenos eh, opúsculos e eh, livros de pequena circulação e que agora eh, tem a poesia reunida ou pelo menos uma antologia da poesia dele reunida no de Alvin, e é um livro muito forte muito intenso
1: Bem, proposta de Carlos Vaz Marques. Antes de ires embora, queria falar contigo sobre esta paixão que nos une, que é os gatos. Tenho ah, dois, bom. tu tens dois. Inspiram-te é os sim, seus gatos. Sim, muito.
0: E ponho muitos gatinhos no Facebook.
1: Pois é, é verdade, é, confesso é, Confesso, não, confirmo, confirmo, tu é que confessas Eu é que eu confirmo, confirmo. <risos> eu
0: confesso, eu confesso, eu Gosto muito de, de gatos, sim, desde há muito tempo São é, bons
1: companheiros de leitura
0: Ótimos companheiros, porque são silenciosos, <risos> tranquilos é, Silenciosos, exceto às vezes durante a noite uhum. Em que lhes dá aquele frenesi de atividade Que vem a duas horas Mas tirando isso e pondo-os uh, de quarentena num local um bocadinho mais distante da casa uh, são, são excelente companhia e é, é muito bom ficar a olhar para um gato a, a espreguiçar-se a fazer aqueles alongamentos que eles fazem, eles são grandes ginastas uh, que nos dão lições de como é que uma pessoa que passa o dia ao computador, sentado numa secretária, deve de vez em quando levantar-se e fazer uns alongamentos, que é o que eles fazem, não é? Eles passam é dia eu já, de de já tentei
1: fazer coisas que eles fazem, é muito não, difícil. Não, isso é difícil, sim. <risos> eles
0: fazem coisas acrobáticas, de facto.
1: Mas eles meditam, não é? Eles são, são seres meditativos, é?
0: Sim, eu, eu tenho dois gatos. Um deles, eu costumo dizer, é o Jonas, costumo dizer que ele está a, es a escrever a teoria geral de tudo. Porque Do universo. A forma como ele olha <risos> para nós é de quem está a perceber tudo o que está ali a passar e a preparar, de facto, uma grande explicação geral para aquilo que tem à volta dele.
1: Bom, eventualmente será publicado pela Tinta da China. Poderá acontecer. Muito obrigada, Carlos Vas Marques, por vires aqui às Donas da Casa. A entrevista pode ouvir-se mais logo no iTunes e também no site da Antena 3 Antena3 e antena3.rtp.pt
0: As Donas da Casa